0: Hi Leute, Faisal Nakba hier und willkommen zu der nächsten Folge. Heute haben wir einen sehr spannenden Gast. Ja, heute ist der Christian mit uns. Ja, er hat extrem viel Erfahrung, ja, er hat extrem Ahnung ja, unter seinem Unternehmen Helmet unter anderem. Ja, da hat er extrem viel was geschafft. Ja, in der Hinsicht ja, bin ich mehr gespannt, ja, was der Christian uns alles erzählen wird. Heute wird es auch sehr detailliert um das Thema Marketing gehen, auch Unternehmensaufbau. Ja, vielleicht gibt es da auch Wissen für einen oder den anderen Startup dabei, ja, aber ich glaube, heute, so wie meine Vermutung so ist, wird es eher so für äh, KMUs, also kleine, mittelständische Unternehmen, eher mehr Wissen drin sein, ja, als nur Startups, ja. Aber wir können einfach loslegen. Ich bin gespannt und in der Hinsicht, Christian, vielen lieben Dank für deine Zeit und willkommen zum Podcast.
1: Danke. Ja, ich freue mich natürlich auch, dabei zu ja. sein. Bin auch gespannt,
0: was für Fragen du für mich hast. Ja, bin auch mega gespannt auf deine Antworten. Dann können wir loslegen mit der ersten Frage. Ja, Für diejenigen, die dich nicht kennen ja, und überhaupt nichts von dir gehört haben, erzähl du, wer bist du so erstmal privat und was machst du so businesstechnisch?
1: Ja, mein Name ist Christian, Christian Möhring, ich lebe in Frankfurt, mittlerweile schon seit ja, gut zwölf Jahren. Ursprünglich komme ich aus Ostwestfalen in der Nähe von Paderborn, da lebt heute auch noch meine Familie. Bin ja, im Juni jetzt 40. Ach. Und ähm, habe mich ziemlich ähm, früh in meiner beruflichen Laufbahn für das Thema E-Commerce ähm, interessiert, durfte mich dann halt auch sehr schnell mit Verantwortung um solche Themen kümmern. Angefangen habe ich bei einem ähm, ja, Mittelstand mittelständischen Unternehmen, 500 Mitarbeiter, das, das, die Firma Leonardo, Leonardo Glas vielleicht noch bekannt aus den 80er Jahren, das blaue Logo mit den Wolken. Input Wir es leider El nicht. Ja, mir sagt
0: bei das uns. leider nicht so. Ja. <lacht> ich wollte gerade
1: sagen, bei unseren Eltern. Ja, ähm, ja genau, da habe ich angefangen, habe einige Jahre das Thema E-Commerce aufbauen dürfen, ja. unter anderem auch einen eigenen Online-Shop. So eigentlich so mein Ja, von Grund auf. Also, es okay. gab es noch nicht. Und ich habe dem jungen Geschäftsführer damals auch so das Projekt äh, vorgeschlagen und zum Glück hat er mir da diese Unterstützung gegeben. Mhm. Und ja, ich habe einen Hintergrund. Ähm, betriebswirtschaftlich-technisch, also IT-Kaufmann gelernt, äh, komischerweise nicht studiert, sondern direkt äh, ja, nach dieser Ausbildung, die ich da in einem Unternehmen gemacht habe, halt in Verantwortung gestolpert und ja. durfte dann halt als ja, Projektleiter zwischen Vertrieb und den Fachabteilungen dieses Projekt E-Commerce treiben. Ja. Ja, habe dann immer aufgebaut, weil das war für mich tatsächlich wie ein Unternehmen im Unternehmen aufbauen. Also ich musste mich mit allen Themen beschäftigen, das Ganze rechtlich im Unternehmen einzubinden, bis hin zur kompletten Abwicklung, natürlich die, die Themen, die halt E-Commerce einfach mit sich bringen oder auch Online-Marketing. Mhm. Ähm, ja, und das war super spannend, sehr spannender Ja, auch.
0: ja. und äh, wie war der erste Schritt, wo du gesagt hast, hey, ähm, jetzt möchte ich mich selbstständig machen oder mein etwas eigenes gründen, wie kam das dann?
1: Ja, verrückterweise bin ich dann eigentlich gar nicht den typischen, ja, den typischen Weg gegangen, gesagt, ich mache jetzt mein eigenes Unternehmen. Ich bin dann erst nach Jahren bei Leonardo dann weitergezogen zu einer großen Firma und zwar ja. war das auch mein Weg nach Frankfurt. Dazu äh, der Firma Nike, Sportartikel, amerikanisches ja. Unternehmen und äh, dort als Digital Commerce Manager für die Region Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, damals noch Slowenien verantwortlich. Das war eigentlich so ja. die erste digitale Commerce-Verantwortung. Also die Stelle wurde neu geschaffen und die durfte ich dann ausfüllen, habe dann auch wieder viel Aufbauarbeit betrieben, also man glaubt es kaum, aber zu der Zeit war es noch nicht so, dass das Thema E-Commerce auch beim großen Player wie Nike etabliert war. Okay. Da habe ich auch zum ersten Mal das Thema Nike ID kennengelernt, also Customization, ja. unser heutiger Fokus und der Fokus meines Unternehmens. Ja, und ich habe mich tatsächlich 100% verliebt in, in das, einfach online seine Produkte personalisieren, einfach diese, mhm. ja, diese... Für mich bessere E-Commerce-Erfahrung. Und äh, das durfte ich vier Jahre in Deutschland machen, dann drei Jahre Europazentrale. Da die heutige Nike.com, also die Website, die man heute, wenn man online findet, sieht, das war mein erstes, das war mein erstes Projekt auf europaebene habe das zusammen mit den Teams aufgebaut. Ich war dann Spannend. für Western Europe verantwortlich. Ja. Drei Jahre nochmal da, äh, Europe, habe immer Nike ID mit mir getragen, also habe da auch Kampagnen gemacht mit echt spannenden Athleten, waren eine super interessante, es war einfach eine geile Zeit für mich, muss ich sagen, also mit äh, absolut einem coolen Team-Spirit und einfach so diesem, ja, diesen, Gedanken einfach, ähm, ja, so sportlich die, die Themen zu nehmen, war halt super. Ich habe das drei ja. Jahre gemacht und danach war für mich einfach der Schritt, okay, gehe ich nach Portland zusammen mit meiner Frau? Äh, die Optionen waren da, zu sagen, ich arbeite nochmal global, weil das ist der typische Weg, du fängst im Land an, bist dann auf Europaebene, das waren drei Jahre und dann kommt irgendwann nochmal global und dann kommt man irgendwann wieder zurück ins Land, so ist der typische Weg in so einem Konzern. <lacht> das habe ich ja. dann nicht gemacht, habe mich dagegen entschieden und bin mit meiner Frau zusammen, die damals, die war damals schwanger und wir haben einen kleinen Jungen erwartet, der ist jetzt fünf. Schön. Und, und da bin ich dann wieder zurück nach Deutschland und bin zunächst einmal zu Ikea in die Zentrale, mhm. also Möbel, weil für mich war einfach immer klar, ich möchte branchenübergreifend etwas tun und so. Das machen wir jetzt auch mit, mit One. Da geht es einfach um verschiedenste Arten von Produkten. Also ich hatte Glas, Porzellan, Kristall, danach hatte ich Sportartikel, ja. dann nochmal Möbel. Und zu dieser Zeit bei Ikea war aber schon das Thema eigenes Unternehmen, Gründung, selbst halt ähm, was aufbauen war schon absolut mein Fokus. Und ich habe dann zunächst einmal neben dem Job bei Ikea viele Dinge bewegt, gemacht, getan, in jeder freien Sekunde. Ja. Ähm, was hast du da genau gemacht? Also da haben wir Hellmate gegründet. Okay. Also da haben wir im Prinzip unser ja. erstes eigenes Customization-Business, B2C, mhm. mit Hellmate ähm, gegründet, aufgemacht dann letztendlich das Ganze an den Start gebracht. Das war 2015. Ja. Und ja, und 2015 bin ich dann auch dann ja immer, immer mehr, immer stärker halt in die Selbstständigkeit übergegangen, habe dann zunächst einmal noch ein bisschen beratend gearbeitet, bin halt zum Glück und Ikea war da wirklich sehr, sehr fair zu mir. Ja. Ähm, dass sie mich, mir da einfach diese Möglichkeit gegeben haben, auch noch etwas anderes zu machen. Ähm, aber ja, am Ende war dann für mich klar, okay, das, das braucht meine volle Aufmerksamkeit und ich bin dann ähm, ziemlich schnell dann halt auch komplett in, in mein Unternehmen und da als Geschäftsführer, ich habe dann Geschäftsführerrolle übernommen mhm. und äh, ja und aus Helmet ist dann Made One entstanden. Also von dem Fokus auf Customized Helme, was ja, ja. schon sehr, sehr speziell ist und sehr nischig ist, ich hatte mir damals überlegt, okay, was, was wäre, was ist so mein Nike-ID-Produkt? Mhm. Und äh, dadurch, dass ich äh, beruflich ähm, sowie privat natürlich immer irgendwie mit Sport zu tun hatte, mit, mhm. mit Dingen, ähm, war es dann so, dass das Thema Motorsport zum Thema Helm geführt hat. Das heißt, also meine Familie väterlicherseits war Motorsportler, ich selber bin Motocross gefahren. Klar, natürlich auch mittlerweile immer noch Motorradfahren, zuletzt Kart, solche Dinge. Und da braucht man halt einfach, <lacht> das Schöne ist, ja. In dem Bereich ist es so, dass man Helme nur in weiß kaufen kann, also weiße Motorsporthelme. Und da habe ich halt nur, gedacht, das kann nicht sein, das, das geht ja. nicht. Und da auf der Basis ist dann die Idee Helmate entstanden, also mhm. sich seinen Helm online personalisieren. Mhm. Ähm, was wir damals gemacht haben, dadurch, dass ich natürlich nicht aus dem, aus dem, ich bin kein Helmlackierer gewesen, musste mich halt in diese ganze Produktion auch komplett einarbeiten. Ja. Äh, wir haben dann einen 3D-Produktkonfigurator entwickelt, der war damals tatsächlich State-of-the-Art, ist er immer noch. Also das ja. ist auch das, was jetzt so ein bisschen unser Unternehmensasset asset ist, und eines unserer Assets. Und haben da auch einige Wards abgeräumt, das war wirklich cool, war eine mega Zeit, und ähm, aber halt absolute Nische. Und seit einem Jahr ist jetzt ähm, umfirmiert von der Hellmate GmbH in die Made One GmbH. Ja. Und unser Produkt ist jetzt seit anderthalb Jahren gut, ist ähm, Customization as a Service. Das heißt, wir helfen anderen Unternehmen dabei, Beispiel Leonardo, wenn die jetzt Lust hätten, sich über äh, Customized Gläser Gedanken zu machen oder Schmuck, dann wären ja. wir ein Partner, könnten ihnen dabei helfen, das, das umzusetzen. Ne? Also von der Konfigurator-Technologie über also die richtige Strategie zu finden, ja. welche Produkte eignen sich überhaupt, ähm, bis hin zur, letztendlich zur Umsetzung und zum Live-Betrieb. Ja. Und das ist jetzt das, was, was ich mache und ja, was mein Unternehmen macht und wofür wir jeden Tag brennen.
0: Ja, und wie geht man bei so einer Customization, also wenn du zum Beispiel einen neuen Kunden hast, ja, wie gehst du da so Schritt für Schritt vor, von Beratung bis hin, also Analyse, Beratung und dann bis hin zur Umsetzung. Was passiert alles dazwischen? Ja.
1: Also wir haben eigentlich ähm, drei so wesentliche Schritte. Der erste Schritt ist, das Thema Strategie mhm. oder auch Produktentwicklung, weil am Ende ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass man, ähm, einen, wir nennen das immer so schön, also man macht gemeinsam mit den Kunden so ein Product Deep Dive, also man lernt eigentlich ja. erstmal das Sortiment kennen. Mhm. Man hat unterschiedlichste Beispiele äh, mittlerweile. Ähm, das, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man erstmal selber versteht, wie das Business funktioniert, also wie mhm. funktioniert das Non-Custom Business, um dann zu überlegen, welche Produkte eignen sich. Ähm, das Stichwort Customization-Option, also was möchte man dem Endkunden überhaupt ermöglichen und was ist überhaupt umsetzbar. und ja. Dann gibt es halt diesen großen, wir sagen immer, das ist so ein Stream, also ein Stream ist die Strategie, dann gibt es einen weiteren Stream, der ist ähm, die, die Produktion. Das ja. heißt also, welche Möglichkeiten hat man überhaupt auf die Produkte und auf die äh, Fertigung der Produkte Einfluss zu nehmen, weil das ja. entscheidet extrem darüber, wie man so ein Business aufbaut, auch wie viel Potenzial so ein Business hat. Also wenn Unternehmen nur in Asien fertigen, dann brauchen wir irgendwie in Europa oder bei uns im Team halt diesen Customization Layer. Das wird keine Fabrik, die für zig Marken in Asien produziert, die anbieten, so ein spezielles, spezielles Business. Das ist so der zweite Stream, Production. Und der dritte ist das Thema Technologie. Und da gucken ja. wir natürlich, dass wir make use of what you have, also am Ende unsere 3D-Produktkonfigurator-Technologie natürlich zu nutzen, die wirklich mittlerweile echt weiterentwickelt ist. Und das Besondere ist halt, wir haben einen, äh, einen eigenen Prozess innerhalb unseres Teams. Wir können auf Basis von Fotos ähm, fürs Web-optimierte 3D-Produkte modellieren, texturieren. Okay. Und das ist wirklich etwas, was ähm, wir uns hart erarbeiten mussten. Weil ganz ja. am Anfang, ich kann mich noch daran erinnern, dann sind wir mit Helmate, mit Helmen mit zu irgendwelchen ähm, so 3D-Scan-Studios gelaufen, haben denen ja. das Produkt gegeben, die haben das dann in 3D gescannt. Und diese Objekte, Modelle, die da rauskamen, waren absolut ungeeignet für... Ja. WebGL, also für die Nutzung im Web, im Webbrowser. Und da haben wir wirklich alt uns ähm, ziemlich viel Know-how erarbeitet und das wollen wir jetzt natürlich auch anderen ermöglichen. Das heißt ja. also, wir haben kein Problem damit und es ist nicht ähm, sehr, sehr kostenintensiv, wenn man jetzt sagt, man bringt Produkte in 3D und macht sie konfigurierbar. Also das haben wir mittlerweile als unsere eigene Technologie weiterentwickelt. Ja. Dazu kommen natürlich solche Dinge wie Shopsysteme, also welche auf Basis, welche shop setzt man sowas um. Das sind so Fragen, die wir in diesem Technologiestream halt mit dem Kunden zusammen beantworten. Und wir, wir gehen auch immer unternehmerisch ran. Das heißt, wir haben niemals die Absicht, einen Konfigurator zu verkaufen. Also wir, ich freue mich immer, wenn ich sagen kann, Digitalagentur, ne? weil ich habe lange Jahre natürlich, egal ob bei Ikea, Nike, auch Leonardo, mit großen Digitalagenturen gearbeitet und ähm, ich habe halt immer das Gefühl gehabt, also so ein bisschen, das ist eine andere Art von Business. Da ist man oft im Projektgeschäft, da möchte man ein Projekt machen, da möchte man natürlich auch ein, ein erfolgreiches Projekt machen. Aber dann ist so ein bisschen die Geschäftsbeziehung beendet und ähm, wir gehen da ein Stück weit unternehmerisch heran. Also ich kann mir auch gut vorstellen, und da haben wir auch schon Beispiele, dass wir uns unternehmerisch halt auch einbringen. Das heißt, dass wir in vielen Fällen auch ein Stück weit als Händler agieren. Ja, also nimm mal das Beispiel Sportschuhe oder... Äh, andere Produkte, dass, dass wir sagen, ey, lass uns doch die Produkte verkaufen und äh, in dem Rahmen nutzen wir übrigens auch unsere Technologie dafür und am Ende haben wir eine Produktmarge und verdienen wir wie ein Händler, der sehr spezialisiert das Geschäft betreibt, halt zusammen, zusammen mit dem Kunden ja, und das ist halt Verstehen. so das Besondere daran. Also
0: ja, du hattest einen kurzen Hänger drin, aber man hat alles verstanden. Ähm so ein Produktionsaufbau von so einem customized, customized Product, ja, sagen wir mal zum Beispiel, wenn es auch wenn es Schuhe sind, ja, wenn du sagst, hey, du möchtest das komplett Customized aufbauen, dann äh, ist ja der Aufbau von so einem ähm, Produktionsort ja? ja anders als normale Fließbandabfertigung, ja. ja. Ähm, wie geht man da denn genau vor? Worauf sollte man da bei der Produktion dann genau Wert legen? Was wir immer
1: sagen ist und das ist auch das, was wir womit wir helfen können und zwar Komplexitätsreduzierung. Also ja. muss halt aus dem End-to-End-Prozess, egal ob für den Endkunden, der am Ende da am Rechner sitzt und sich seinen Schuh zusammenklickt, ähm, oder aber auch den Mitarbeiter in der Produktion halt äh, die Komplexität da rausnehmen. Das heißt, ähm, das hat, eignet ähm, oder das zeigt sich vor allem natürlich in den Möglichkeiten, also dass man man denkt immer so, man bietet dem Kunden nicht genug, aber ist falsch. Sondern der Kunde, wenn der ein bisschen was kann, dann ist das für den schon wow. Ja. Und man geht halt so vor, indem man daraus einen eigenen Bereich schafft. Also ich kann mich noch genau daran erinnern, bei Nike war es so, die haben 1999 Nike ID gegründet. Es ja. war ein Projekt von Mark Parker, dem, ja, jetzt ist er nicht mehr CEO, wurde, glaube ich, letztes, so vorletztes Jahr abgelöst. Aber der wollte tatsächlich etwas Revolutionierendes schaffen in der Sportartikelindustrie. Um, und hat Nike AD wirklich als absolutes Pilotprojekt dort initiiert. Also da gab es auch noch gar nicht die Überlegungen in Richtung E-Commerce, also Direktgeschäft mit dem Endkunden. Da gab es schon die ersten drei Produkte auf NikeAD.com damals. Und, um, und was die gemacht haben ist, die sind hingegangen, haben produktionsseitig. Im Prinzip musst du dir so vorstellen, es gibt die große Fabrik, in denen der der MX One gefertigt wird. Und dann gibt es eine Tür, da steht Nike AD. Und wenn du die ja. aufmachst, dann wird auch da der mx 1 gefertigt. Aber da gibt es im Prinzip alle Basiselemente des Produkts, also über die einzelnen ja, Elemente des, ähm, des Schuhs bis hin zu Soh verschiedenen Sohlen und etc. Ähm, und das nehmen die Mitarbeiter sich dann halt zusammen. Und da drin wird dann halt das Nike-AD-Produkt gefertigt. Aber man denkt eigentlich so darüber, dass man in einer großen Produktion so eine Art Hub schafft, ein spezialisierter Hub, der sich wirklich dann um das Thema Customization kümmert. Verstehe. Und äh, so sehen wir uns auch übrigens, also so ein Stück weit als, und deswegen nehmen wir auch das Thema der Produktion mit, weil wir einfach glauben, wenn man das komplett außen vor lässt, dann überlässt man nicht einen Teil der Herausforderung einfach dem Kunden, weil dann heißt es, ja, wir haben ja einen tollen Produktkonfigurator,
0: Und äh, das ist auch meine Vision, also dass wir wirklich so
1: ein Hub werden, so hoch spezialisiert auf Produktindividualisierung mit Kapazitäten, die auch, ähm, die auch ja, uns ermöglichen, auch große Kunden zu bedienen. Und ja, und da arbeiten wir dran, dass wir da wirklich halt auch, dass wir größer werden.
0: Verstehe, ja. Du hast ja gesagt, dass du erstmal im B2C-Bereich warst und dann in die B2B-Business rübergegangen bist, ja. Wie war da der Wandel? Muss man da mit einem komplett anderen Mindset arbeiten? Ja, wie, wie siehst du da die Unterschiede?
1: Riesen, Riesenunterschied. Also auch für mich persönlich natürlich. Ne? Wenn man immer auf Unternehmensseite ist hm. und mit Agenturen, Partnern arbeitet, dann ist man halt auch immer, ich sag mal, in einer ganz angenehmen Situation. Angenehm weiß ich nicht, aber in einer, einer anderen Situation. Jetzt sind wir in Anführungsstrichen Dienstleister. Wir sprechen mit anderen Unternehmen. Wir Reden natürlich auch mit Kunden. Also ich habe im Prinzip die Perspektive komplett gewechselt.
0: Hm. Habe das
1: auch nebenbei immer schon gemacht. Aber klar, wenn man natürlich Entscheider ist bei Ikea oder bei Nike, dann gibt es natürlich viele Möglichkeiten, viel Angebot. Meist halt auch Budget, ehrlicherweise, was, was man als Startup erstmal nicht hat. Ne? Ja. Was man hart erarbeiten muss. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall ein riesen Perspektivenwechsel für mich. Ne? super spannend, weil ich glaube, andere Unternehmen im Bereich Business-to-Business Business, ähm, dabei zu helfen, neue Geschäftsfelder zu erschließen oder neue. wir sagen immer, wir ergänzen eine weitere Business-Dimension zu, ihr, ja. zu ihrem bestehenden Geschäft. Ähm, das ist super spannend. Das reizt mich total, weil einfach, das komplettiert eigentlich das, was, was mich immer interessiert hat. Also jetzt äh, kommt zu arbeiten, ich glaube, man beides kann, dann äh, ja, kommt das schon meiner Vision einfach nahe, wie ich auch gerne unterstützen
0: möchte, anderen dabei helfen. Ja, ähm, lass uns noch in ein paar Business-Fragen einsteigen. Ja, und die, die erste Frage in der Hinsicht, die ich habe, ist E-Commerce und wie sich das über die Jahre hinweg äh, geändert hat.
1: Ja, sehr spannend, weil darauf baut im Prinzip unsere Vision. Also wenn du dir anschaust und das ist so ein bisschen der erste Vergleich, wenn man, ähm, wenn man wissen möchte, was sind wir eigentlich für ein Unternehmen. Ne? Damals die Anfänge von E-Commerce und das war so Leonardo-Zeit bei mir da war immer die große Frage, machen wir das alles selbst? Also holen wir uns das Thema B2C, Logistik, alles, was man natürlich braucht. Ne? Das Thema Retourenabwicklung, Kundenservice, holt man sich das alles ins Haus oder gibt man das einem Unternehmen, was sich darauf spezialisiert hat? Und das waren damals die, ja teilweise natürlich heute noch, obwohl mittlerweile viele große Unternehmen dazu tendieren, das Ganze selbst aufzubauen, weil es die Zukunft einfach ist waren das die Fulfillment-Anbieter, E-Commerce-Fulfillment-Dienstleister. Und wenn du so willst, sind wir ein E-Commerce-Fulfillment-Dienstleister für Customized Products. Das okay. ist so die, der erste Vergleich. Und der ähm, ja, E-Commerce hat sich aus meiner Sicht grundlegend verändert. Ähm, also, dass es natürlich omnipräsent ist und dass mittlerweile man eigentlich daran nicht vorbeikommt, wenn man, ähm, ja, egal was für Produkte man kreiert, das ist ja irgendwie klar. Was ich interessant finde, ist, wenn du dir mal Online-Marketing anguckst, wie ja. Online-Marketing sich auch, wie es komplett transformiert wurde, hin zu hochpersonalisierbar, targetet. Wir wissen exakt, mit welchen Kunden wir sprechen, ja. zu welcher Zeit, über welches Produkt. Aber was wir noch nicht geschafft haben, ist genau diese dieses Produkterlebnis, das, was wir den Kunden am Ende anbieten. Also nimm, nimm dir irgendwie ein Beispiel, du wirst angesprochen, man kennt dich, deine Produktempfehlung ist folgende und du kriegst quasi eine random Produktempfehlung, die so ein bisschen kuratiert ist, aber die noch lange nicht exakt das ist, was, was du halt gern hättest. Und es ist, Amazon ist ein super Beispiel. Amazon ist dadurch, durch die Produktempfehlungen und durch die Website an sich, die groß geworden. Aber aus meiner Sicht fehlt es. Es fehlt einfach an diesem ja, wie, wie nennt man es, in Logistik heißt es Last Mile, ich glaube, ich nenne es Actual Product Experience, also das tatsächliche Produkterlebnis und ich glaube, so wie sich Online-Marketing verändert hat, so grundlegend, wie sich Online-Marketing verändert hat durch die Digitalisierung, so wird sich auch E-Commerce und die Grundprinzipien von E-Commerce in Zukunft verändern. Also ich glaube, Leute, die, die, die keinen, keine Möglichkeit bieten, Einfluss auf das Produkt zu nehmen, Kunden nicht diese Möglichkeit geben. ich glaube, die werden es schwer haben, weil ich glaube einfach, dass, ähm, dass dadurch, dass man den Kunden so genau ansprechen kann, es, es braucht halt am Ende halt auch das personalisierbare Angebot und ähm, da gehen wir als Unternehmen halt rein und sagen, wir sind ein Stück weit auch, beschreiben wir so die Zukunft vom
0: E-Commerce, das ist das, wo ich ganz fest dran glaube. Verstehe, also dass es alles noch personalisierter wird, dass es das alles noch angepasst an deine persönliche Wünsche wird. Absolut,
1: also wenn du dir heute einfach anschaust, was was die Unternehmen versprechen und was du dann am Ende bekommst. Und witzigerweise, das ist auch interessant, wir haben ja auch äh, mittlerweile Kunden, die bieten, die bieten Services an. Also da ist es noch nicht mal das physische Produkt, also, sondern Beispiel, wie verkauft man heute eine Versicherung? Hm. Na, und da will einfach keiner Standard. Ne? Da, da will auch keiner das Paket SML oder das Paket Junge Leute, das Paket... Äh, etablierter Geschäftsmann, Geschäftsfrau, sondern da möchte man halt einfach ähm, ein für ihn passendes Produkt finden und das ist halt etwas, was man vergebens sucht in, in vielen, vielen
0: äh, Businesses. Ja, meinst du, dass man die Denkweise, cool, dass du jetzt zum Beispiel das Thema Versicherung ansprichst, ja. Ähm, meinst du, dass das Thema diese Customization und Digital Customization vor allem auch sich in äh, beratungsintensive Themen umwandeln wird, dass da auch digitale Customization möglich sein wird. Absolut. Also klar, es ist ja
1: ähm, es ist kein Geheimnis, dass zum Beispiel große Firmen, und da kann ich auch einen meiner Arbeitgeber nennen, Ikea, wenn Ikea natürlich digitale Services anbietet in Richtung, äh, wie konfiguriere ich mir meine Küche, mhm. dann ähm, ist die Nachfrage deutlich größer als die Möglichkeit, die, ähm, die dann so ein Unternehmen hat, das auch alles zu bedienen. Also ja, ich glaube auch, dass sich die Art und Weise, wie man dem Kunden das Produkt verkauft, grundlegend verändert. Ne? Also Stichwort, ich bin jetzt wirklich nicht so ein Freund von Buzzwords, ne? aber das Thema äh, Chatbots, also alles, was so in Richtung Artificial Intelligence geht, im Sinne von, ähm, ja, du, du kriegst dann über keine Person, sondern über, über die Maschine letztendlich eine bessere Produktempfehlung. Ja. Ähm, das wird sich halt extrem entwickeln und darüber wird sich natürlich auch E-Commerce an sich verändern
0: verstehe ja und meinst du dass dadurch der persönliche Kontakt noch weniger sein wird äh, für, bei beratungsintensiven Themen oder wie siehst du da das Ich kann gerade so ein bisschen gerne, gerne nochmal wiederholen ja um, ja, ja wiederholen du hast gerade alles, alles gut ich glaube irgendwie ist gerade die Internetverbindung irgendwie schlecht ja um, also ich wiederhole die Frage meinst du dass dadurch der persönliche Kontakt auch weniger sein wird, ähm, wenn zum Beispiel Chatbots oder solche Themen noch mehr und mehr kommen werden oder werden die, werden die persönlichen Gespräche eher ergänzend dazu sein oder werden sie eher ersetzen alles? Ja? Wie, wie, wie siehst du das?
1: Mhm. Also wenn du dir einfach nur die Situation gerade anguckst, ähm, wir hätten das wahrscheinlich auch in diesem Format ohnehin gemacht, du machst das immer so, aber äh, ja durch, durch Corona wird uns natürlich aufgezeigt, wie es auch anders geht. Also viele werden dazu jetzt gedrängt, ne? ja. Wobei ich, ich glaube ganz fest daran, dass sich das wieder, es wird sich auf jeden Fall wieder ein bisschen ähm, so ein bisschen angleichen, aber ich glaube, dass viele natürlich auch diese Möglichkeiten jetzt kennengelernt haben, sich halt mhm. vielleicht dann nicht so persönlich, aber auf einer anderen Art und Weise digital auszutauschen. Ähm, ich glaube, also zum Beispiel Retail, Physical Retail, glaube ich, braucht halt diese digitale Komponente. Also ich glaube, Unternehmen, die wirklich. Nur darauf bauen, nachhaltig einfach darauf bauen, nur persönliche Kontakte zu haben, und so, das, das reicht nicht aus. Also vielleicht ist es dann nicht ein Austauschen der persönlichen Kontakte, aber zumindest der Kommunikation. Also dass auch bei solchen Unternehmen die Kommunikation digitaler wird ähm, und dann damit natürlich auch ein Stück weit effizienter. Das, das glaube ich, da muss sich jeder darauf einstellen. Also ich glaube, ja, vielleicht sind es am Ende so ein bisschen Stichwort Corona zeigt uns, äh, weniger persönliche Kontakte in der Zukunft.
0: <lacht> Ja, verstehe. Ja, sehr cool. Also, äh, wir haben einige spannende Fragen äh, beantwortet und jetzt ist das nächste, die nächste Frage das Team Spirit angesprochen. Und ähm, jeder erzählt schon über das Thema Team Spirit oder allgemein Team und Stimmung und diese persönliche im Unternehmen aus komplett anderen Blickwinkeln und aus komplett anderen Perspektiven. Ja, Erstmal, wie wichtig ist für dich ein gutes Team, ein Team Spirit? Und was zeichnet das für dich deiner Meinung nach aus?
1: Für mich ist es alles. Also es ist wirklich alles. Und ich glaube, man braucht einfach, um Startup aufzubauen, Unternehmen aufzubauen, braucht man Mitstreiter. Und ja. äh, man kann nicht alle Mitstreiter äh, zu Gesellschaftern machen. Man kann auch nicht allen Mitstreitern von Anfang an eine Position geben, Aller hier haben wir den Head of Production, den Head of Technology. Das ist auch völliger äh, Bullshit. Ich glaube einfach ganz fest daran, dass jeder einzelne Mitarbeiter auch das Gefühl haben muss, dass man mit dem Unternehmen wachsen kann und dass das eine Riesenchance ist, weil das Schöne ist einfach an einem Startup und an, ja, an einem Startup-Unternehmen, da ist kein Deckel drauf, da gibt es kein, keine vordefinierten Strukturen im Sinne von Gehaltsstrukturen, irgendwelche Band-Level und das ist mir alles ein Begriff, weil ich bei Großunternehmen gearbeitet habe, ähm, das heißt also, jeder Mitarbeiter hat im Prinzip die Chance, von Anfang an dabei zu sein und durch sein persönliches Engagement und sein Investment und halt Teil des, zum Team-Spirit natürlich auch beizutragen, ja, die Chance zu wachsen. Und ähm, ja, solche Mitarbeiter sucht man natürlich. Die findet man nicht überall. Die, manchmal ist es auch interessanterweise so, dass, ähm, dass man die gar nicht suchen kann, sondern die kommen einfach zu einem. Also wenn man so ein bisschen die Vision teilt, dann, dann betrifft man solche Personen. Ja. Aber ja, das ist absolut wichtig, also dass man als Zusammenteam, egal wer es ist, also egal, wer haben jede, jeder Praktikant, Praktikantin, die man irgendwie einsetzt, muss einfach das Gefühl vermitteln, dass sie, sie sehen, was da passiert und was da auch ja. möglich ist und deswegen ist Team Spirit halt für mich absolut Muss.
0: Ja, sehr cool. Also jetzt eine bisschen marketing frage ja. ähm, Performance-Marketing gegen Branding. Ja. Performance-Marketing ist ja eher so, ja. Ähm, sehr schnell kurzlebig, ja, schnell zum Ergebnis, schnell Lead, schnell konvertieren und Branding ist ja was über die Jahre hinweg aufbaut. Ja. Ähm, was ist wichtiger, ja. ähm, was ist effizienter, ja. was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, das Schöne ist, ich habe alles äh, mal gehabt auf großer Unternehmensseite, also witzigerweise habe ich auch die komplette Entwicklung mitbekommen. Stichwort auch Nike, wo halt natürlich auch ganz, ganz viel in Richtung Brand gemacht wird. Ich meine, jeder kennt die TV-Spots, die großen Kampagnen, die Athleten. Und ich glaube, auch da ist eine Veränderung passiert. Also da hat sich wirklich auch alles in Richtung, das war auch so ein bisschen das, wo ich halt letztendlich halt auch mitarbeiten durfte und auch da ein echter Teil sein konnte, dieser Entwicklung. Also zu sagen, okay, man braucht auch neben dem ganzen Brand-Part halt diesen Commerce-Part und wenn man das aus Online-Marketing-Sicht beschreibt, dann ist das genau das, was du sagst, Performance-Marketing. Und mhm. ähm, als Startup, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass man, dass man erstmal eine Basis hat im Bereich Performance-Marketing. Wenn man natürlich jetzt ähm, finanziert ist und endlose Möglichkeiten hat, dann würde ich immer einem Brandteil auch einen, einen großen Stellenwert zuweisen. Aber ich glaube, wenn man jetzt wirklich auch von den Umsätzen lebt und wieder reinvestiert ins Unternehmen, dann... Ähm, ist aus meiner Sicht halt eine, eine gesunde Basis, ein vernünftiges Performance-Marketing-Setup der erste Schritt. Und dann zu überlegen, Branding passiert natürlich auch in vielerlei Hinsicht. Ne? Jedes Produkt, was man am Ende dem Kunden schickt, ist, ist ein Part, Part of Branding. Und ähm, ja, und es muss nicht immer ein, ein TV-Spot sein. Also ich glaube, ich würde das so ein bisschen ein gesundes Performance-Marketing-Setup mhm. als, als Startup und dann wirklich diese... Brand Component, also im Sinne von größeren Brand Initiativen obendrauf mhm. und es hat, gibt halt so ein bisschen dieses Branding ähm, throughout, am Ende jede Social Media Kommunikation, alles was man macht, jeder Kundenkontakt ist am Ende
0: auch Branding. Ja. Ähm, sehr cool, also das heißt, ähm, eine Kombi von beiden das ist wichtig, man soll keiner vernachlässigen, aber für den Anfang ist es wichtiger, dass man da regelmäßige Umsätze habt und dafür kurzfristige Performance-Marketing-Ziele dann sozusagen verfolgt. Absolut. Am Ende geht es
1: darum, das ist auch immer witzig, wenn wir mit, mit Unternehmen sprechen, ich kenne viele, viele, die wollen halt auch digitale Produkte entwickeln und Beispiel, absolut cooler 3D-Produktkonfigurator ist halt absolut gar nichts wert, wenn der nicht am Ende verkauft. Wir, wir sagen immer, es geht eigentlich um dieses Playfulness- Convenience, das muss halt einfach auch Convenience sein, was da passiert und auch Conversion. Also Conversion ist immer part of the deal, weil wenn am Ende kein Business generiert wird, dann, äh, dann mache ich was falsch. Also dann ist dann ist die ganze Unternehmung halt am Ende halt nicht sinnvoll. Ne? Und ähm, ja, das ist so ein bisschen der Punkt, also wir machen nichts für irgendwelche Awards oder für irgendwelche ja, Anerkennung im Sinne von, das ist eine, ist eine coole digitale Entwicklung, sondern am Ende muss das Ding halt verkaufen. Also es sind die klassischen Sehr, Gesetzmäßigkeiten des E-Commerce.
0: Okay, ja, das heißt ähm, nicht, also wenn man jetzt ein bisschen ähm, das umformuliert, dann sollte man nicht nur davon träumen, dass es denn was gibt, was vielleicht potenziell verkauft werden könnte, sondern das Ding sollte sich wirklich auch verkaufen lassen. Absolut,
1: also ja. das, ist, das, ist die, ja, das ist KPI Nummer eins. Ne? Also wenn man äh, niemanden konvertiert, egal was man macht im digitalen, das muss ja nicht immer ein Verkauf sein, es kann ja auch was anderes sein. Keine Ahnung, andere wollen Communities aufbauen oder wie du es gesagt hast, Leads generieren. Ja. Aber das ist, das ist äh, KPI Nummer eins und alles andere ist Trust. In. Also, wenn man da nicht drauf steuert und das nicht am Ende halt auch so knallhart auswerten kann, dann, dann betreibt man kein gesundes Business.
0: Ja. Viel wichtiger ist in der Hinsicht dann Social Branding.
1: Ja, sehr wichtig. Also wir machen wirklich ähm, in dieser, mit dieser, unserer eigenen Marke halt super viele Erfahrung. Also wir haben ja, ähm, ich hatte auch immer in meinem Team Social Media äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die sich wirklich um dieses Thema dann gekümmert haben, operativ und so. Und ich habe ähm, egal wo ich war immer halt einen großen Fokus darauf gelegt. Also das kommt natürlich auch durch die Unternehmen getrieben. Also bei Nike war es natürlich was schon ewig wichtig. Also ich glaube mit dem ersten Damals war es Facebook im Fokus, dann kamen dann irgendwann andere, ähm, andere dazu. Aber ja, ich glaube einfach, ähm, das, was man da macht und das, was man auch von den Kunden da zurückbekommt als Unternehmen, ist, ist unglaublich wichtig. Und alle, die in dem Bereich, jetzt mal B2B ein bisschen ausgenommen, weil in vielerlei Hinsicht ist, ist B2B dann ja auch, äh, was das angeht, eher beschränkt. Aber alle, die sich an dem Endkunden, äh, an einem Endkunden orientieren, für die ist das aus meiner Sicht sehr wichtig, weil ein Kunde einfach erwartet, dass man halt auch in den Bereich zu finden ist, auch da Einblicke gewährt und das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil des Brandings.
0: Ja, spannend, sehr cool. Ich glaube, da war viel Input jetzt gerade für aus der marketingtechnischen Seite, ja, jetzt ein bisschen aus der operativen Seite. Was ist nur die Herausforderung beim Leiten von mehreren Unternehmen? Ja, also
1: in unserem Fall ist es ja so ein bisschen die Fragestellung, äh, wie viel investiert man in Helmate.com? Also ja. in unsere Website, über die wir Customized Helme direkt im Endkunden verkaufen, jetzt auch von meiner Zeit. Also mhm. wie groß kann man das noch machen? Weil das ist natürlich höchst äh, spezialisiert. Wir haben ja. jetzt seit äh, ungefähr vier Wochen Fahrradhelm im, im Sortiment Und das ist auf einmal was erreichst du im Prinzip jeden. Also ich weiß nicht, du Fahrrad fährst, aber im Prinzip ähm, erreichst du damit natürlich eine viel größere Zielgruppe als die, die wir vorher angesprochen haben. Also Motorradfahrer, Motorsportler, bestball ja. und solche. Ne? Das, ähm, das heißt, also man hat da Potenzial und möchte das natürlich nicht schmälern, indem man dem nicht genug Aufmerksamkeit gibt oder nicht genug da rein investiert. Auf der anderen Seite, da haben wir mit Made One, mit diesem übergreifenden Plattformgedanken, natürlich alle Möglichkeiten der Welt auch in Richtung B2B Kunden zu gewinnen und uns da zu entwickeln. Und wir haben da auch Ideen, auch in Richtung B2C ganzheitlicher anzubieten. Und ja, das ist so ein bisschen, für mich immer so ein bisschen die, die Challenge zu, zu entscheiden. Weil das eine ist ist da und da sind Kunden und da sind Kunden zu bedienen und da hat man Produkte, die müssen produziert werden. Da ist man sehr operativ zu deiner Eingangsfrage. Mhm. Und zu dem, was du vorher meintest, es ist sehr operational getrieben. Aber der andere Bereich braucht mich halt strategisch. Und zwar eigentlich zu 120 Prozent, wenn man ehrlich ist. Und Verstehung. ja, das ist eine große Herausforderung,
0: jeden Tag. Ja, und wie managest du das?
1: Ähm, natürlich, indem man sich Mitstreiter sucht. Also ich ja. bin auch super froh, dass den kompletten Produktionsteil bei uns jetzt ein sehr, sehr erfahrener Mann, den zum Glück haben wir den dazu gewinnen können. Unser Head of Production, der sich um den kompletten Produktionsteil kümmert, der mich auch da operativ komplett rausgenommen hat, obwohl Produktion für uns einfach ein sehr wichtiger Enabler ist. Also wir haben viele Unternehmen, die mit uns sprechen, gerade weil wir die Produktion selbst machen und weil wir dabei sind, da Kapazitäten aufzubauen. Also für viele ist es einfach wichtig, dass wir denen nicht nur ein digitales ähm, Tool anbieten. Und ähm, ja, also das ist ein Weg, in dem man sich natürlich für die Schlüsselpositionen, die operativ das Ganze dann auch verantworten, steuern, auch managen, ähm, sich, sich halt die richtigen Leute dazu nimmt. Auf der anderen Seite muss ich mir immer wieder bewusst ins Bewusstsein rufen, was sind so gerade meine Prioritäten? Und ich habe das ist verrückterweise, damals bei Nike und auch bei Ikea ein Stück weit, verlangt das ja immer dein Vorgesetzter von dir oder die globalen Vorgesetzten, dass du dir deine Strategic Priorities, also die strategischen Prioritäten fürs Jahr festlegst. Das wird ja jetzt keiner von mir machen, also außer, äh, jo, nö, <lacht> <niemand>. <lacht> ja, nee, eigentlich niemand. Vielleicht, keine Ahnung, meine, meine mit, mit direkten Mitstreiter, so nach dem Motto, was machst du eigentlich? Aber das habe ich gemacht. Also ich habe halt mir Ende letzten Jahres überlegt, okay, wenn, man, wenn ich jetzt einfach nur fünf Themen hätte, die ich treiben muss als, als CEO, als äh, derjenige, der das Ganze hier größer machen möchte und die habe ich mir festgehalten, habe mir überlegt, okay, was sind diese äh, Themen und was für strategische Enabler, so ist typischerweise immer ein strategisches ähm, Slide aufgebaut, welche Dinge brauche ich, damit das überhaupt funktioniert und so habe ich es auch gemacht und das habe ich dem Team kommuniziert, ich selber gucke da immer wieder rein und denke mir so, ich sollte das jetzt hier nicht tun, weil ich muss einfach andere Themen treiben, damit das ganze Ding hier ähm, schneller groß wird. Und ich glaube, das, das sollte man machen. Also was mir echt extrem hilft, ist einfach dieser, diesen, dieser Background auf großer Unternehmensebene gearbeitet zu haben. Weil da hat man von, von mir Dinge verlangt, die ich vielleicht, wenn ich jetzt einfach nur so in diese Selbstständigkeit gestolpert wäre, da würde ich wahrscheinlich nie auf die Idee kommen, sowas zu machen. Ne? Irgendwann, wenn ein Investor das verlangt, vielleicht, oder ein Teilhaber, aber ähm, ja, das ist einfach mittlerweile so normal für mich geworden, dass man sich selber auch immer wieder hinterfragt, im Sinne von, wo ist eigentlich sein Fokus? Also was sollte man jetzt eigentlich tun?
0: Sehr cool. Also ähm, in der Hinsicht, ja, das ist auch eine gute Überleitung, ähm, wie hast du denn dein ganzes Wissen für Unternehmertum aufgebaut? Und für diejenigen, die vielleicht auch ja, von deinem Corporate-Welt ja, nach viel Erfahrung sich selbstständig machen wollen oder ihr eigenes Gründe, Unternehmen gründen sollen ja, oder wollen. Was wir wissen, benötigen sie und wie sollten sie sich das erstmal aufbauen?
1: Also zum Glück hatte ich immer halt auch in meinem Umfeld Unternehmer. Also ich ja. komme nicht aus einer typischen, gar nicht aus einer Unternehmerfamilie. Also meine mhm. Mutter ist Krankenschwester, OP-Schwester. Mein Vater war Mitarbeiter bei der Bahn. <lacht> und hat da tatsächlich Strecken, Strecken, Strecken gebaut. Ne? Also ich bin jetzt nicht der geborene Unternehmer, so, Unternehmersohn. Im Gegenteil, ich musste mir das alles erarbeiten. Ähm ich habe mich natürlich insofern informiert, dass man, ich sag mal, die, die rein die technischen Dinge, im Sinne von, okay, was für eine Unternehmensform wählt man und solche. Wir sind auch am Anfang zu Gründungsberatung gerannt, kein Witz, und haben es eingesetzt. So. Ich glaube, da muss man auch echt aufpassen. Also ich glaube, in dieser ganzen Startup-Welt gibt es leider Gottes auch viele, die wollen natürlich okay. Okay. ja so ein Stück weit mit deiner Unwissenheit einfach auch Geld verdienen. Ist so. Mhm. Und manchmal bringt es dir was. Ich glaube auch, es gibt viele Förderprogramme und viele ähm, auch Weiterbildungen und so, die absolut richtig sind und die haben eben die Berechtigung. Und ich glaube, man muss einfach nur sehr gewissenhaft äh, drauf schauen und die auch auswählen, die einem wirklich weiterbringen. Und ähm, das ist das ist so ein Punkt. Ja, und ich glaube generell ist es Klar, es ist, hat auch hat auch etwas mit gesundem Risiko zu tun. In meinem Fall, also du hast ja auch gesagt, was, was rät man wem, der vielleicht jetzt bei einem großen Unternehmen arbeitet und sagt, ey Mensch, äh, irgendwie möchte ich doch nicht ewig das machen und ewig ähm, in einem großen Unternehmen ein Rat sein, sondern mhm. mein eigenes Ding machen. Ähm, ich glaube, man sollte das Step by Step angehen. Das, das versuche ich bei vielen Dingen und um wirklich sich zu überlegen, okay, was wäre denn so ein Zwischenschritt? Na, Das war nämlich bei mir der Fall. Also ich habe auch gedacht, okay, klar, ich hatte da auch schon eine Familie. Das heißt, ich war jetzt nicht mehr junger Student, habe irgendwie zusammen mit meinem Bruder gedacht, Mensch, scheiße, jetzt machen wir mal ein Unternehmen und äh, kündige. Sondern ich habe mir, hab mir immer überlegt, okay, wie könnte so das wie könnte das gesund passieren? Das heißt, ich habe am Anfang, ich will nicht sagen, das war ein Hobby, das war nie ein Hobby, das war eine Leidenschaft. Und wie habe ich neben dem Beruf angefangen, wir haben uns ein Konstrukt gewählt, wo wir mit bestimmten Themen, wie jetzt in unserem Fall mit der Produktion, gar nichts zu tun hatten. Das heißt, wir haben einfach Aufträge in Richtung anderer Partner geschoben und wir haben uns wirklich ja. nur auf einen Part, auf den Digitalteil fokussiert. Und so konnte ich das nebenberuflich anfangen. Natürlich, ich wusste immer, dass wird nicht gut gehen, wenn nicht, wenn man das ernsthaft macht. Und ich habe es aber von Anfang an ernsthaft gemacht. Das heißt, ich habe zusammen mit... Ähm, mir noch zwei anderen, die halt von Anfang an dabei waren, wirklich Vollgas gegeben in jeder freien Sekunde. Und dieses Thema von wegen ja, man muss leidensfähig sein und solche, es gibt ja auch so ganz viele schlaue Sprüche, stimmt, es war, also man muss schon bereit sein, viel zu opfern, weil bevor ja. das dann mal wirklich dein Hauptverdienst werden kann.
0: 100 pro. Und ich glaube, da zählt auch noch viel der Punkt Geduld dazu. Ja, absolut.
1: Also, dass man Klar, man kann immer so eine Harakiri-Nummer fahren. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht hätte ich das auch gemacht, wenn ich damals äh, mehr hätte eine Wohnung teilen können mit irgendjemandem oder so. Ohne ja. Family oder ohne diese ganzen Jahre auch beruflich da, ja, verschiedene Stellen auch bei anderen Unternehmen gehabt zu haben. Vielleicht. Ähm, aber ich musste halt irgendwie, ich will nicht sagen, so auf Sicherheit spielen, aber ich musste es, wie du sagst, halt mit Geduld und mit Überlegtheit einfach auch angehen. Und das war für mich einfach. Ja, es war nicht nur wichtig für mich, sondern ich musste. Ich hatte gar keine andere Chance. Ich hätte also nicht sagen können von heute auf morgen. Ich hatte nicht irgendwie äh, von Anfang an jemanden, einen großen Geldgeber da drin oder so. Im Gegenteil, ne? sondern wir ja. haben uns alles, alles von der Pike auf erarbeitet.
0: Ja, sehr cool. Ja, die nächste Frage ist, welche Eigenschaften ja, oder Verhaltensweisen oder Gewohnheiten braucht jemand, um als CEO oder als der Haupt ja, ähm, Typ, der das Ganze leitet, ja, als Geschäftsführer erfolgreich zu sein. Also was, das haben
1: wir eigentlich gerade besprochen, was extrem wichtig ist, ist so diese Fähigkeit zwischen ähm, Strategie und Operations halt auch springen zu können und halt auch die richtigen Momente, die Momente einfach auch einschätzen zu können, irgendwann zu sagen, okay, das ist jetzt so ein Punkt, wo wir einfach, wo ich einfach aus dem operativen raus muss und wo, wir und wo ich mich um das kümmern muss, was vielleicht in einem Jahr oder in einem halben Jahr sehr wichtig ist für uns, für uns als Unternehmen. Und äh, das muss man einfach wissen. Also es gibt halt viele, die natürlich gründen, wir haben, äh, sind halt wirklich dummes Beispiel, aber sind, sind super gute Entwickler, können einfach entwickeln und äh, vertieft sind, super vertieft auch in ihrer Sache und sind richtig gut, was das Thema Produktentwicklung angeht. Und verpassen so ein bisschen dieses Thema der Unternehmensentwicklung und so. Und das ist auch meine, wie gesagt, meine größte Herausforderung, dass man, umso größer man wird, umso mehr äh, mit, ja, mit, man mit Kunden dann auch im Operativen ist, ähm, umso wichtiger ist es einfach, diese Balance zu finden aus Business Development oder Strategie. Was, wo geht das Ganze hin? Wo soll das Ganze hingehen? Wo steuerst du das Ganze hin? Und äh, wie kann ich eigentlich das hier und jetzt äh, so gut aufbauen, dass es keine... Das ist kein, dass wir keinen Schaden nehmen als Unternehmen. Ne? Also, ich glaube, diese Fähigkeit zwischen. Ähm, es, es, es gibt so eine Beschreibung: Managing the, the Business und Operating the Business. Und das ist so ein bisschen das, was du einfach drauf haben musst. Von da nach da zu springen und da. Und jetzt gehe ich in den Raum rein und da ist Operating the Business. Und wenn ich wieder rauskomme, habe ich einen Anruf und dann ist auf einmal Managing. Und ja. das äh, ist nicht so einfach, aber es macht so viel Spaß. Das ist Passion
0: äh, pur, ist cool. Ja. Sehr cool. Worauf achtest du, wenn du neue Mitarbeiter einstellst? Also natürlich, was einfach
1: sehr, sehr schwer herauszufinden ist, dass natürlich das, was ich dachte, ne? also nimmt man die dass er bewusst oder dass ihm oder ihr bewusst ist, worauf sie sich einlassen in einem Startup. Also klar, da, da gibt es da Ende, also oben ist kein, <lacht> kein Limit. Aber ja, es ist auch Groundwork und es ist auch, man muss sich halt auch, man hat nicht so eine feste Struktur, den Tag zu verbessern. Das heißt, man muss so ein bisschen den Unternehmer darin in, in einer Person sehen oder die selbstständig, selbstständigen Mitarbeiter mit Eigenverantwortung. Das ist, glaube ich, extrem wichtig ähm, in einem Unternehmen wie unserem. Und ähm, ja, ich gucke mir natürlich auch genau an, was, was bringt er so mit an Erfahrung. Ne? Extrem, dass ich schon mal auf Unternehmensseite gearbeitet habe, ähm, würde ich jetzt auch nicht von jedem erwarten. Wir haben auch viele Anforderungen in der Produktion, die sind wirklich sehr speziell. Also da geht es wirklich um filigrane Handarbeit, was einfach auch nicht nichts für jeden ist. Ähm, und so variieren halt die Anforderungen. Aber ja, es ist einmal inhaltlich natürlich einen Background zu haben oder eine Fähigkeit brauchen und dann eher so ein Stück weit darüber steht dann ähm, dieses, ja, kann, kann sich hier, glaubt man, dass sich jemand eigenverantwortlich auch einbringen kann und mit eigenem Antrieb halt auch einen Beitrag haben möchte an dem, was wir tun. Und diese Kombi einfach, die muss passen.
0: Ja, sehr spannend. Ja, äh, ist gerade alles okay? Geht's dir gut? Ähm, nee, gerade gegen
1: ja. die Sonne, die Sonne war ein
0: bisschen blend, aber alles gut. Okay, ja, ganz gut, weil du hast ja gerade so, so, irgendwie war hier so, weil man saß gestresst aus. <lacht> ja.
1: Nee, war gerade die Sonne ist so hell hier gerade. Aber ich, ja. ich bin in einer ruhigen Ecke hier direkt bei uns vor der Firma. Alles gut.
0: Ganz auch, sehr gut. Ja, dann machen wir eine kurze 2 zwei zwei Sekunden pause damit ich weiß, wo ich dieser Teil rausschneiden soll. Ja. Perfekt, machen wir weiter. Nächste Frage. Ja. Ähm, das ist eine bisschen persönliche Frage. Ja. Und zwar, ähm, welche. Oder gibt es aus deiner Sicht Schlüsselmomente und entscheidende Momente, die dazu geführt haben, dass du heute überhaupt vorstellen könntest, ja, ein Unternehmen zu leiten und Haupt-CEO zu sein? Ähm, meinst du jetzt auch
1: so berufliche Schlüsselmomente, die man vielleicht hatte? Oder?
0: Auch private. Also ähm, Welche entscheidenden Momente gab es, wo du gesagt hast, ey, scheiße, ich glaube, ich kann mir vorstellen, ein Unternehmen zu leiten und <lacht> boah, es wäre schon krass, sowas zu machen.
1: Ja, das ist irgendwie irre. Also ich habe eigentlich von Anfang an irgendwie so dieses, diesen Drang gehabt an irgendwie irgendwas verchecken, irgendwas verkaufen, <lacht> irgendeinen Ebay-Shop oder irgendwelche Sachen. Und witzigerweise auch mit zusammen mit meinem Bruder. Mein Bruder mhm. ist zehn Jahre jünger als ich und ja, wir, wir beide, er ist auch Teil von, von unserem Unternehmen. Wir ja. haben halt schon super früh angefangen mit irgendwelchen äh, Dingen, also immer alles legal, keine Frage, aber ähm, ich, ich finde es einfach super spannend, halt, Sachen zu verkaufen und ähm, ich würde sagen, so dieses Thema Unternehmen leiten, das ist bei mir tatsächlich entstanden, auch ein Stück weit durch das, was ich so bei, bei Nike und bei Ikea kennengelernt habe. Ich habe auch einmal Mark Parker getroffen, ich habe echt wirklich Zugang gehabt zu sehr inspirierenden Führungskräften, also ich fand es einfach immer schon unglaublich faszinierend. Ich habe diese ganze Nike Gründungsstory hautnah erlebt. Also ich war oft auch in Portland, dadurch, dass mein Job halt auch sehr international war mit dem Digitalen. Und ähm, da, das ist schon ach, absolut faszinierend. Ich glaube, das ist vielleicht so ein Schlüsselmoment gewesen. Also als ich damals wirklich so mal hautnah erlebt habe, ähm, wie Nike entstanden ist, 1972 irgendwie Schuhe, das ist 1972, das ist war gar nicht lang her sondern 30, 40 Jahre, ja, und dass dann halt auch diese Person, die das Ganze groß gemacht hat, dass es so personengetrieben war, ne, es war am Ende ja Phil Knight, Bill Bowerman, der Coach auf der einen Seite und der Läufer, also sein äh, ja, Sportler, die da halt die, diese Schuhe aus einem aus dem Bulli heraus verkauft haben äh, bei Leichtathletikveranstaltungen. So hat das Ganze angefangen. Und wenn man das mal so mitbekommen hat und wenn man dann sieht, so was daraus geworden ist, mhm. trifft dann auch einige von diesen Leuten und hört denen mal zu und sieht Mitarbeiter wirklich mit Begeisterung halt auch für dieses Unternehmen arbeiten, egal, jung oder alt, die meisten Jungen natürlich. Das ist schon faszinierend. Also, das glaube ich war, wenn ich glaube, das ist mein Schlüsselerlebnis, wenn man sagt, okay, wenn man sieht, wie Nike entstanden ist, wie, die, wie das groß wurde. Klar, später die Story hinter Ikea ist natürlich auch interessant mit äh, mehr Familien geführt. Ähm, ja, Ingmar Kamprad und Co. auch super spannend. Aber ich glaube, so was mich richtig begeistert habe, für, für andere sind es ja so die Steve Jobs-Erlebnisse und so. Für mich ist es das, was ich bei Nike aus der Innenperspektive einfach mitbekommen mit habe und das ist einfach, das hat mich einfach dazu geführt zu sagen, scheiße, ich, ich möchte auch ein Unternehmen gründen und ein Unternehmen dann halt auch ähm, haben, bin jetzt auch immer noch happy, wir sind kein Riesenteam, aber wenn jetzt mal wirklich so eine so ein Team-Meeting ist, wo alle zusammenkommen und man hat dann guckt sich dann wirklich an, so okay, da, ist, da sitzt man nicht nur noch alleine mit zwei, drei oder so, irgendwie eine Praktikin und seinem Bruder und noch zwei, dann, dann ist das einfach unglaublich äh, cool und ja. das ist so der Grund, warum mich dann jemand gesagt habe, ich will das auch.
0: Sehr spannend, ja. Wir nähern uns auch langsam die Ende zu, ja. Erstmal eine persönliche Frage und dann ähm, nähern wir uns so zu ein paar abschließende Fragen zu, ja. Stichwort Work-Life-Balance, ja. Wie kriegst du, deine Familie, deinen Beruf, Sport, Freizeit, ja, alles unter um deinem Hut?
1: Ja, also da gibt es echt unterschiedliche Phasen. Ne? Ich habe ja vorhin schon über so diese, okay, wie schafft man so einen Exit von, von Ikea zu Selbstständigkeit ähm, mit einer ganz beschissenen Work-Life-Balance, <lacht> ehrlich gesagt. Also das war schon grenzwertig. Ja. Also es war echt ungelogen, es war eigentlich jeden Tag halb sechs, und das ist teilweise schon echt schlechtes Gewissen dem, dem Team gegenüber, ne? weil äh, wenn die dann noch da sind und du gehst so um halb sechs, sechs äh, aus, aus dem Office und dann ballerst du halt in deine andere Firma und arbeitest dort bis Ende offen, das ist schon irgendwie ein bisschen strange. Und äh, das war dann am Ende auch ähm, nicht mehr okay, im Sinne von das wird keinem gerecht. Ne? Also da war ich auch echt am absoluten Limit und äh, mein kleiner Sohnemann hat da auch mit Sicherheit in Anführungsstrichen gelitten, <lacht> weil er ähm, einfach, ja, Vater nicht so oft gesehen hat. Jetzt ist ja. es halt einfach unglaublich cool. Also jetzt würde ich sagen, perfekt. Also wir müssen jetzt, in Anführungsstrichen, auch nicht mehr jedes Wochenende durchziehen, obwohl wir es ja. natürlich machen, wenn da ein Kundenprojekt ist oder wenn wir was Wichtiges vorhaben, dann machen wir es auch. Wir arbeiten auch jetzt noch hin und wieder in der Woche einfach mal Ende offen und mhm. kommen dann irgendwann äh, ganz spät nach Hause. Also richtig spät. Ja. Und wir sind wir gehen nicht raus und feiern. <lacht> ähm, das machen wir immer noch und ich glaube, diese Attitude muss man auch beibehalten, die muss man auch so ein bisschen in den Team mitgeben, ne? aber meine Work-Life-Balance jetzt ist, ist wirklich unglaublich gut, weil ich, ich habe die Wochenenden, also ich habe einen Samstag, Sonntag außer es ist mal so, dass wir sagen, wir committen uns auf Samstag arbeiten ja. ähm, ich habe eigentlich fast jeden Abend zusammen mit meiner Family also meistens mhm. bin ich so spätestens um ganz grob <lacht> zwischen sieben und acht oder so zu Hause Manchmal, wenn es irgendwie super läuft, ein bisschen früher, und das wissen die auch, man isst zusammen abends noch, man hat so ein bisschen Zeit mit dem mit, dem, mit unserem Kurzen und äh, was ich mir echt rausnehme, auch seit, eigentlich erst seit letztem Jahr so richtig ist, ich fahre mit ähm, meinem Sohn und Mann zusammen zum Kart fahren. Also er selber fährt so ein kleines Kart, in diesem Jahr jetzt Bambi, es ist so die nächste Größe nach ganz klein. ja Den Tag auf der Kartstrecke einfach mit ihm mal zu verbringen und ähm, meine Frau hat dann die Chance, in der Firma mehr Zeit zu investieren, mhm. weil sie ja auch involviert ist. Das ist so meine Work-Life-Balance und das ist, ja. glaube ich, auch perfekt. Also mehr Zeit äh, sich zu ermöglichen, geht gar nicht. Jetzt also mal ein Wochenende zu haben, die Abende zu haben, passt, ist cool.
0: Ja, sehr cool. Und äh, wie bildest du dich weiter welche und falls du Bücher liest, welche Bücher würdest du empfehlen?
1: Also ich habe ähm, immer mal wieder auch, das ist aber auch schon jetzt tatsächlich ein bisschen länger, immer mal wieder so auch businessbezogene Bücher gelesen. Auch ganz viele Gründungsgeschichten natürlich. Klar, ne, diese ganzen ne, Jeff Bezos, wie hat der das gemacht mit Amazon? Also ja. Natürlich guckt man sich das an. Ich lese auch gerne Bücher von Sportlern. Egal, ob Zlatan Ibrahimovic ist oder Deknowitzki und solche Sachen. Also wenn du dann mhm. auch mal Kontakt hattest zu so ein paar Sportlern, dann ist es einfach super spannend, mal zu erfahren. Also im Sport sehe ich viel, also wie da auch ähm, an Erfolg gearbeitet wird. Ich liebe auch jetzt gerade die, die Netflix-Serie um, The Last Dance, Michael Jordan und die Chicago Bulls. Das, das motiviert mich sowas von. Ich gucke ganz viel Dokumentation. Ja. Also ich habe, glaube ich, fast, ich gucke jede Dokumentation. Ich mag das einfach. Ähm, ansonsten, ich hatte mal überlegt, ob ich mal, ja, ich habe immer von damals an so das Gefühl, so scheiße, ich hätte da irgendwie vielleicht, vielleicht ich doch nochmal studiert. Und äh, letztes Jahr habe ich mal irgendwie über irgendwen so eine Weiterbildung bekommen vom MIT. Da geht es um Smart Manufacturing. Also so eigentlich, wie nutzt man die Digitalisierung, um auch in der Produktion Dinge ähm, zu optimieren. Das super, hört sich super spannend an. Man bekommt dann so ein Certificate und sowas. Vielleicht mache ich sowas mal wirklich. Ich finde es echt interessant. Also ich äh, würde dann sagen, man sollte niemals aufhören, sich, sich einfach weiterzubilden. Klar, ich lese natürlich auch online viel. Bücher, wie gesagt, jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel, aktuell zumindest. Aber ja. ja, das sind so die Dinge, wie ich mich versuche weiterzubilden. Ich spreche auch natürlich mit ganz, ganz viel mit anderen. Ich bin auch so ein Typ, der denkt, okay, kein Gesp in einem Gespräch ist irgendwie irgendwas Wertvolles in den meisten Gesprächen. Das sollte man nur finden und sich da auch erstmal auf das Gespräch einlassen. Kann ich vollkommen ja, verstehen aber bestätigen. das ist so der. Das kann Ja, genau,
0: also. Ja. Mein, man nimmt mein Podcast immer irgendwas ist ja, mit, egal was, ja, 100 Mein Podcast ist ja auf die Gespräche aufgebaut, ja. Und man nimmt von jedem Gespräch so extrem viel mit, von jedem einzelnen Gespräch. Ja, klar, natürlich kann man nicht alles behalten und auch nicht alles sofort umsetzen. Aber auch wenn man mit äh, zehn Leuten manchmal spricht und die zehn Leute die dasselbe genauso identisch wiederholen, aber vielleicht alles aus einer anderen Perspektive, irgendwann macht es Klick. Ja.
1: Ja, und total, also ehrlich, zu also dem Thema, also kann ich auch nur sagen, was ich eigentlich versuche, ich weiß nicht, ob das richtig ist, keine Ahnung, aber ich äh, versuche eigentlich aus allen äh, Vorgesetzten, die ich hatte, immer so das Beste mitzunehmen und versuchen, das nicht zu imitieren, sondern ja. mir zu überlegen, passt das zu mir? Und das dann wirklich halt auch ähm, immer wieder im Kopf zu haben. Also ich habe wirklich zum Glück auch echt gute Leute gehabt, wo man, gerade so diese Nike-Zeit damals war schon irgendwie auch inspirierend. Und ja, es ist auch ein Weg, sich weiterzubilden, ne? indem man halt einfach das mitnimmt von den Menschen um sich herum. Egal wem. Es ne? muss nicht immer nur ein Vorgesetzter sein. Es können auch Mitarbeiter sein oder Geschäftspartner und was auch immer.
0: Ja, mega spannend. Mega, mega, mega spannend. So, ähm, jetzt die vorletzte Frage. Ja Und ich bin immer gespannt, weil jeder darauf komplett unterschiedlich antwortet. Ja. Was ist dein Lieblingszitat? Ich würde sagen, es ist
1: ähm, ein Spruch, es war eine Kampagne damals bei Nike zusammen mit Dirk Nowitzki und äh, wurde damals auch von der Agentur natürlich getextet, ich würde mir wünschen, ich hätte es gemacht, aber habe ich nicht. Ähm, und zwar auch
0: Until they Wir come haben das, ich das Da war ein Hänger drin, sorry, kannst du das nochmal wiederholen? Ähm
1: ja, ähm, und zwar ist das uh, All dreams are crazy until they come true. Und das war eine Kampagne, äh, die wurde äh, als Dirk Nowitzki nach 13 Jahren NBA, 13 Jahren auf absolut höchstem Niveau, MVP und wirklich so eng immer an den Meisterschaften, nach 13 Jahren dann mit den, ähm, mit den Mavericks ähm, die Meisterschaft gewonnen hat, da kam das halt. Ne? All dreams are crazy until they come true. Und ich finde es deswegen so es hat mich immer wieder begleitet. Es war halt immer wieder so, okay, wenn man ja, wenn man nicht, nicht dran glaubt oder nicht davon träumt und so, dann, dann, dann glaube ich, dann schafft man es nie. Und ähm, es ist einfach ein unglaublich cooles Gefühl, wenn man irgendwann sagt, okay, das das wirklich, das hat geklappt, das war geworden. Und irgendwie ging es. Deswegen, also ich glaube, so ein bisschen Verrücktheit im Sinne von, man soll, sollte sich auch Dinge vorstellen und Visionen haben und so, ist ist einfach Teil von, von mir oder von uns auch als Family zum Beispiel. Ja. Ähm, deswegen deswegen finde ich das so cool.
0: Ja, sehr spannend. Sehr cool. So die abschließende Frage, letzte Frage. Wir haben es schon geschafft. Ja. Ähm, welche Frage hätte ich dir stellen sollen, ja die ich dir aber bisher nicht gestellt habe?
1: Ja, vielleicht was noch was Privates oder so. <lacht> vielleicht meine, keine Ahnung, vielleicht meine äh, größten Schwächen. <lacht> irgendwie sowas nee, ke Keine Ahnung. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Ich finde ich find übrigens den Mix von dem, was was dein Podcast ist oder was du auch mich fragst, super interessant. Also ich glaube, in der Wahrheit ähm, im Business liegt auch ganz viel Privates und halt die Dinge einfach auch zusammenzubringen. Also es ist, es ja. lässt sich auch so hart wie es klingt auch nicht so strikt trennen, obwohl das ja. natürlich auch viele versuchen. Mhm. Deswegen, also vielleicht noch mehr private Fragen. Ja. Ich merke, ich antworte darauf jetzt nicht ungern, wirklich nicht. Ja. Also am Ende gibt es eigentlich nicht, wahrscheinlich fast nichts, was ich irgendwie verbergen würde <lacht> gerne. Ja. Aber ja, nee, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Ja, sehr cool. Also die Frage, die, die äh, ich dir stellen sollte, ist noch, ja, äh, was sind so deine Schwächen und wie gehst du damit so rum? Ja, dann, da wir noch ein bisschen Zeit haben, ja, kannst du auch gerne da was raushauen. Ja, gerne. Also
1: ich würde sagen, Schwäche, ja, ich bin natürlich halt auch ein, ja, ich will nicht sagen ungeduldig, aber ich bin schon sehr akribisch und ähm, ich will nicht sagen... <lacht> Ja, ich würde schon sagen, ich bin jemand, der pusht schon extrem. Also mein Bruder ja. sagt immer so, ja, so einen, so einen brauchst du, so einen brauchst du, sonst wird das nichts und so. Und wenn wir, wenn wir das nicht machen, dann, dann wird das nichts. Und ähm, ich bin nicht unangenehm, glaube ich, so unangenehm pushy oder so. Aber ähm, ich bin halt auch jemand, der, ich bin schon erfolgsfokussiert ja. und klar und deutlich und so. Und das erwarte ich natürlich auch von den Leuten, die irgendwie mit mir ziehen. Ähm, Deswegen manchmal so ein bisschen mehr Gelassenheit äh, hier und da und so, könnte ich wahrscheinlich auch vertragen. Auf jeden Fall. Also <lacht> ja. ich muss so ehrlich gesagt ehrlich sagen, dass so die größte Schwäche oder was heißt Schwäche, aber die fehlende Erfahrung ist. Mhm. Weil ich meine, ich bin noch nicht auf der auf dieser Seite gewesen, mein Leben lang. Ne? Also ja. das ist so ein bisschen der, der Unterschied. Also gerade so größere Geschichten, egal ob es Verträge sind oder. Ähm, worauf fokussiert man sich jetzt, wo investiert man rein, stellt man den Mitarbeiter ein, stellt man den nicht ein, das habe ich immer nur aus, einer, aus einem Angestelltenverhältnis raus entschieden und jetzt halt dadurch, dass da, das dein eigenes Ding ist, äh, hängt da natürlich viel mehr dran, also wenn man so will, Schwäche, klar, ähm, ich brauche noch so ein bisschen mehr Erfahrung, manchmal so ein bisschen mehr Geduld und Gelassenheit vielleicht, aber ja, das, das glaube ich sind vielleicht, ist vielleicht die richtige Antwort auf deine sehr spezielle Frage, ich weiß gar nicht, wie du darauf gekommen bist, aber ja,
0: ja, sehr cool, sehr spannend. Dann, äh, ich mache den Outro, ja, bleibe aber noch dran. Ja, Leute, ich hoffe, ihr habt aus dem Podcast was mitnehmen können. Ich hoffe, es war informativ, ja, aber auch gleichzeitig, dass es auch sehr viel umsetzbares Wissen dabei war für euch, ja, weil Wissen ohne Umsetzung ist ja nur Wissen, ja, ist noch kein Macht in der Hinsicht, ja. Ich hoffe, ja, dass ihr aus dem Podcast was mitnehmen könntet, was umsetzen werdet. Ja. Christian, vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja. und Mir hat es Spaß gemacht. Leute, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Macht's gut. Ciao.